0: Par Aldor. Sire, quand Marzavan eut achevé son compliment en verre, qui surprit le prince Camaralzaman si agréablement, le prince prit la liberté de faire signe de la main au roi son père de vouloir bien sauter de sa place, et de permettre que Marzavan mit. Le roi, ravi de voir dans le prince son fils un changement qui lui donnait bonne espérance, se leva, prit Marzavan par la main et l'obligea de s'asseoir à la même place qu'il venait de quitter. Il lui demanda qui il était et d'où il venait. Et après que Marzavan lui eut répondu qu'il était sujet du roi de la Chine et qu'il venait de ses états, « Dieu veuille, » lui dit-il, « que vous tiriez mon fils de sa profonde mélancolie. Je vous en aurai une obligation infinie, et les marques de ma reconnaissance seront si éclatantes que toute la terre reconnaîtra que jamais service n'aura mieux été récompensé. » En achevant ces paroles, il laissa le prince son fils dans la liberté de s'entretenir avec Marzavan, pendant qu'il se réjouissait d'une rencontre si heureuse avec son grand-vizir. Marzavan s'approcha de l'oreille du prince Camaralzaman et, en lui parlant bas, « Prince, dit-il, il est temps désormais que vous cessiez de vous affliger si impitoyablement. La dame pour qui vous souffrez m'est connue. C'est la princesse Badour, fille du roi de la Chine, qui se nomme Gayour. Je puis vous en assurer sur ce qu'elle m'a appris elle-même de son aventure et sur ce que j'ai déjà appris de la vôtre. La princesse ne souffre pas moins pour l'amour de vous que vous ne souffrez pour l'amour d'elle. Il lui fit ensuite le récit de tout ce qu'il savait de l'histoire de la princesse depuis la nuit fatale qu'ils s'étaient entrevus d'une manière si peu croyable. Il n'oublia pas le traitement que le roi de la Chine faisait à ceux qui entreprenaient en vain de guérir la princesse Badour de sa folie prétendue. « Vous êtes le seul, ajouta-t-il, qui pouvait la guérir parfaitement et vous présenter pour cela sans crainte. Mais avant d'entreprendre un si grand voyage, il faut que vous vous portiez bien. Alors nous prendrons les mesures nécessaires. Songez donc incessamment au rétablissement de votre santé. Le discours de marzavan fit un puissant effet le prince camaralzaman en fut tellement soulagé par l'espérance qu'il venait de concevoir qu'il se sentit assez de force pour se lever et qu'il pria le roi son père de lui permettre de s'habiller d'un air qui lui donna une joie incroyable le roi ne fit qu'embrasser Marzavan pour le remercier, sans s'informer du moyen dont il s'était servi pour faire un effet si surprenant, et il sortit aussitôt de la chambre du prince avec le grand vizir pour publier cette agréable nouvelle. Il ordonna des réjouissances de plusieurs jours, il fit des largesses à ses officiers et au peuple, des aumônes aux pauvres, et fit élargir tous les prisonniers. Tout retentit enfin de joie et d'allégresse dans la capitale, et bientôt dans tous les états du roi Shazaman. Le prince Camaralzaman, extrêmement affaibli par des veilles continuelles et par une longue abstinence, presque de toutes sortes d'aliments, eut bientôt recouvré sa première santé. Quand il sentit qu'elle était bien rétablie pour supporter la fatigue d'un voyage, il prit Marzavan en particulier. « Chère Marzavan, lui dit-il, il est temps d'exécuter la promesse que vous m'avez faite l'impatience où je suis de voir la charmante princesse et de mettre fin au tourment étrange qu'elle souffre pour l'amour de moi, je sens bien que je retomberai au même état que vous m'avez vu si nous ne partions incessamment. Une chose m'afflige et m'en fait craindre le retardement, c'est la tendresse importune du roi mon père qui ne pourra jamais se résoudre à m'accorder la permission de m'éloigner de lui. Ce sera une désolation pour moi si vous ne trouvez le moyen d'y remédier. Vous voyez vous-même qu'il ne me perd presque pas de vue le prince ne put retenir ses larmes en achevant ses paroles prince reprit marzavan j'ai déjà prévu le grand obstacle dont vous me parlez c'est à moi de faire en sorte qu'il ne nous arrête pas le premier dessein de mon voyage a été de procurer à la princesse de la chine la délivrance de ces mots et cela par toutes les raisons de l'amitié mutuelle dont nous nous aimons presque dès notre naissance du zèle et de l'affection que je lui dois d'ailleurs. Je manquerai à mon devoir si je n'en profitais pas pour sa consolation et en même temps pour la vôtre, et si je n'y employais toute l'adresse dont je suis capable. Voici donc ce que j'ai imaginé pour lever la difficulté d'obtenir la permission du roi votre père, telle que nous la souhaitons, vous et moi. Vous n'êtes pas encore sorti depuis mon arrivée Témoignez-lui que vous désirez de prendre l'air et demandez-lui la permission de faire une partie de chasse de deux ou trois jours avec moi. Il n'y a pas d'apparence qu'il vous la refuse. Quand il vous l'aura accordé, vous donnerez ordre qu'on nous tienne à chacun deux bons chevaux prêts, l'un pour monter et l'autre de relais, et laissez-moi faire le reste. Le lendemain, le prince camaralzaman prit son temps. Il témoigna au roi son père l'envie qu'il avait de prendre un peu l'air et le pria de trouver bon qu'il allât à la chasse un jour ou deux avec Marzavan. « Je le veux bien, lui dit le roi, à la charge néanmoins que vous ne coucherez pas dehors plus d'une nuit. Trop d'exercice dans les commencements pourraient vous nuire et une absence plus longue me ferait de la peine. » Le roi commanda qu'on lui choisît les meilleurs chevaux et il prit soin lui-même que rien ne lui manquât. Lorsque tout fut prêt, il l'embrassa et, après avoir recommandé à Marzavan de bien prendre soin de lui, il le laissa partir. Le prince Camaralzaman et Marzavan gagnèrent la campagne et, pour amuser les deux palefreniers qui conduisaient les chevaux de relais, ils firent semblant de chasser et ils s'éloignèrent de la ville autant qu'il leur fut possible. À l'entrée de la nuit, ils s'arrêtèrent dans un logement de caravane où ils soupèrent et dormirent environ jusqu'à minuit. Marzavan, qui s'éveilla le premier, éveilla aussi le prince Camaralzaman sans éveiller les palefreniers. Il pria le prince de lui donner son habit et d'en prendre un autre qu'un des palefreniers avait apporté. Ils montèrent chacun le cheval de relais qu'on leur avait amené et, après que Marzavan eut pris le cheval d'un des palefreniers par la bride, ils se mirent en chemin en marchant au grand pas de leurs chevaux. À la pointe du jour. Les deux cavaliers se trouvèrent dans une forêt, en un endroit où le chemin se partageait en quatre. En cet endroit-là, Marzavan pria le prince de l'attendre un moment et entra dans la forêt. Il y égorgea le cheval du palefrenier, déchira l'habit que le prince avait quitté, le teignit dans le sang. Et lorsqu'il eut rejoint le prince, il le jeta au milieu du chemin où il se partageait. Le prince Camarzavan demanda à Marzavan quel était son dessein. « Prince, répondit Marzavan, dès que le roi, votre père, verra ce soir que vous ne serez pas de retour, ou qu'il aura appris des palefreniers que nous serons partis sans eux pendant qu'ils dormaient, il ne manquera pas de mettre des gens en campagne pour courir après nous. Ceux qui viendront de ce côté, et qui rencontreront cet habit ensanglanté, ne douteront pas que quelque bête ne vous ait dévoré, et que je ne sois échappé de crainte de sa colère. » Le roi qui ne vous croira plus au monde selon leur rapport, cessera d'abord de vous faire chercher et vous donnera lieu de continuer notre voyage sans crainte d'être poursuivi. La précaution est véritablement violente de donner ainsi tout à coup l'alarme assommante de la mort d'un fils à un père qu'il aime si passionnément, mais la joie du roi, votre père, en sera plus grande quand il apprendra que vous serez en vie et content. Brave Marzavan reprit le prince camaralzaman je ne puis qu'approuver un stratagème si ingénieux et je vous en ai une nouvelle obligation le prince et marzavan munis de bonnes pierreries pour leurs dépenses continuèrent leur voyage par terre et par mer et ils ne trouvèrent d'autre obstacle que la longueur du temps qu'il fallut y mettre de nécessité ils arrivèrent enfin à la capitale de la Chine où Marzavan, au lieu de mener le prince chez lui, fit mettre pied à terre dans un logement public des étrangers. Ils y demeurèrent trois jours à se délasser de la fatigue du voyage et, dans cet intervalle, Marzaman fit faire un habit d'astrologue pour déguiser le prince. Les trois jours passés, ils allèrent au bain ensemble où Marzaman fit prendre l'habillement d'astrologue au prince et, à la sortie du bain, il le conduisit jusqu'à la vue du palais de roi de la Chine, où il le quitta, pour aller faire avertir sa mère, nourrice de la princesse Badour de son arrivée, afin qu'elle en donnât avis à la princesse. La sultane Scheherazade en était à ces derniers mots lorsqu'elle s'aperçut que le jour avait déjà commencé de paraître. Elle cessa aussitôt de parler, et en poursuivant la nuit suivante, elle dit au sultan des Indes fin de la 197e nuit section 52 enregistré par aldor cet enregistrement fait partie du domaine public